2: Tiempo.com ridículo histórico. México fue goleado por Haití y se quedará sin Mundial ni Juegos Olímpicos. El equipo de Mónica Vergara agoniza en el torneo que da boletos para el Mundial 2023. Falta el duelo ante Estados Unidos. Cancha.com están en rehabilitación nueve meses. José Juan Macías fue operado hoy de acuerdo al pronóstico tendrá un tiempo de rehabilitación de 7 a 9 meses. Record.com.mx Carlos Salcedo y Directiva ya tienen acuerdo. El jugador está a horas de convertirse en nuevo integrante de los Bravos de Juárez después de que ya existe un acuerdo entre la directiva del club y el jugador mexicano. Esto.com.mx Checo Pérez es sancionado. El piloto mexicano Sergio Pérez fue sancionado por exceder los límites de la pista del circuito de Red Bull Ring durante la clasificación de este viernes, por lo que bajó del cuarto al décimo tercer lugar de la parrilla de salida para la carrera sprint de este sábado en Austria. Adevaldez.com Novak Djokovic está en la final de Wimbledon. El serbio derrotó en cuatro sets al inglés Cameron Norrie y se enfrentará al australiano Nick Kyrgios en la final.
3: Hola amigos, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, ya estamos aquí como todos los días de lunes a viernes en Espacio Deportivo. Es un verdadero placer saludarlos y estar con ustedes los próximos 60 minutos hablando del de deporte. Y hay muchos, muchos temas hoy que vamos a platicar, en especial eh, tocaremos lo del día de fiesta que hay hoy en San Diego, porque nuestro compañero y nuestro gran amigo y líder... Toño de Valdés, ya había hasta su este camisola con el número 4 que dice Toño, porque va a ser el lanzamiento de lo que es la primera bola, o ya hizo, según el horario.
0: Este, no, no todavía, no, todavía no. ¿A qué horas? ¿A qué horas será? El fuego es a las 840 cuarenta, Raúl. El, el, ah, pero es ocho cuarenta, tiempo de la miedo. Ciudad de México. Sí, no, tiempo de ah, México. ¿Tiempo sí. de México? Porque ahí en San Diego van a ser 640 cuarenta. En San Diego son las
3: 640 cuarenta. Exactamente. Sí. Ok, bueno, entonces en un ratito más ya Toño se pondrá a su casaca y saldrá al campo para hacer el lanzamiento de la primera bola, lo cual nos tiene muy, pero muy contentos. Eh, bien, y aquí estamos, este, eh, pues eh, el equipo listo para, para charlar con todos ustedes. Hoy en los controles está Paco Caballero, en la redacción Rodrigo Herrera y en la producción... Diego Rivero, además de Jackie, de Claudia Rateras, de todo el equipazo que tenemos que nos permite llegar a ustedes. Hoy eh, Anselmo está eh, trabajando ahí en Televisa, pero ya está con nosotros acá Juan, su hijo, su chaval, este que, que lo hace muy bien y que nos da un trazo enorme que estés con nosotros.
1: Manelo, ¿cómo andas? Muchas gracias, Raúl, por el comentario, por el saludo. Saludos a todos en cabina. La verdad, sigo enojado por lo que pasó ayer con la selección mexicana, ya lo estaremos platicando. Y también sumo a mi enojo esa salida de Nadal de semifinales, la segunda vez en la historia que un, que un tenista se retira en semifinales de un gran slam. Pues ya lo estaremos platicando a lo largo de esta, de esta hora deportiva. Claro que sí. Jorge de Valdés, qué
0: gusto que estés con mi, con, aquí con nosotros. ¿Qué tal, Raúl? Pues sí, con muchísimo gusto aquí ya a la espera de que inicie este encuentro entre los gigantes de San Francisco y el equipo de los padres de San Diego eh, lo estoy viendo aquí, empieza la transmisión a las 8:30, con con arranca la, la transmisión pero el juego en sí estará arrancando a las 840 tiempo de la Ciudad de México, que en San Diego serán las 6:40 de la tarde, así que pues eh, con mucho gusto y con mucho orgullo de que Toño pueda estar ahí precisamente en la en, el, en, el, en la primera bola, ¿no? La verdad la verdad, sí,
3: la verdad, es algo que nos llena de alegría. Bueno, señores, señores, ya también arrancó la fecha 2 del campeonato, ya está corriendo la pelota en Mazatlán, en este partido entre Mazatlán y Tigres, van cinco minutos de acción y el marcador va 0 por 0 Pero bueno, vamos a empezar, vamos a empezar con la Fórmula 1 porque hoy este vinieron las pruebas previas, el calentamiento para mañana hacer salida en sprint y bueno... Vamos a enterarnos lo que pasó con el Checo y lo comentamos. Adelante, por favor.
4: Tan solo 29 milésimas sobre Leclerc y ochenta y dos ante Sainz, ambos pilotos de Ferrari, Max Verstappen, vigente campeón de la Fórmula Uno, conquistó la décima sexta pole position de su carrera, tercer en el circuito de Red Bull Ring, al lograr el mejor crono de la clasificación para el sprint del Gran Premio de Austria. A pesar de haber concluido la Q3 en el cuarto sitio, Sergio Checo Pérez fue penalizado por exceder los límites de pista en Q2, lo que invalida sus tiempos y lo hará alargar desde la décima tercera posición. A través de sus redes sociales, Checo manifestó. No fue el día que esperábamos. Un castigo al final por exceder los límites de pista nos afectó muchísimo y tendremos que salir a buscar la remontada el día de mañana. Vamos a darlo todo, que aún hay mucho en juego. Más allá de los accidentes de ambos pilotos de Mercedes, en la Q3, Russell saldrá cuarto y Hamilton noveno. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
3: Pues así es, fue sancionado el checo y va a tener que arrancar desde la posición número 13 en esta oportunidad. Bueno, también les platico que ya se abrió el marcador allá en, Maza, en Mazatlán. Los Tigres acaba de lograr Guiñac el gol en un pase a profundidad, así que a los siete minutos Tigres ya le está ganando a Mazatlán, uno por cero, gol de Guiñac. Bueno, eh, decíamos, Juan, eh, caray, este problema que tuvo al salirse de lo que es la pista, el checo lo lleva hasta el lugar número 13 cuando había quedado en cuarto, es una sanción fuerte, grave, y esperemos que tenga mañana una buena prueba en el sprint, y esto le permita arrancar la carrera en una mejor posición.
1: Sí, esperemos que le vaya bien en el sprint, es el segundo sprint que se lleva la temporada, el primero se llevó en Italia, de hecho, Red Bull queda en el uno dos, al igual que la carrera, en Romaña, en el circuito de Romaña Y ahora en el en el Red Bull Ring Ahora sí que como local en Austria Le va a tocar al Checo salir de atrás Ya nos regaló la, la carrera pasada en Silverstone Del último lugar al segundo Esperemos que vuelva a ser una hazaña del nivel Porque ya lo dijo la semana Helmut Marco Que si el Checo Pérez quiere ser campeón del mundo como piloto Le tiene que ganar a Verstappen Ya está abierta la competencia entre estos dos pilotos Vamos a ver cómo se corren estas 100 kilómetros de sprint para que para que el público que no está muy metido en el deporte motor Raúl se dé una idea más o menos de qué es un sprint prácticamente es una tercera parte de la carrera se recorren 100 kilómetros la pista mide más o menos arriba de 4 kilómetros casi llegando a los 5 se corren cerca de 16 vueltas por lo general se corren cerca de 72 entonces están corriendo correrían cerca de 306 kilómetros la, la carrera completa en el sprint nada más son 100
3: Correcto, entonces tienen esa pequeña carrera para ubicarse en la mejor posición posible, esto da puntos, y es de la manera en que se arranca el domingo el gran premio, eh, y sí, son locales los de Red Bull, pues que haya, que haya suerte para el checo. Bueno, eh, una mala noticia en el mundo del béisbol de las grandes ligas, eh, ha fallecido un hombre que hizo muchísimo por el béisbol mexicano, Mike Brito, descubridor de muchos talentos y bueno, hombre principal en el desarrollo y la carrera de Fernando Valenzuela. Vamos a escuchar esta nota.
5: Los Dodgers de Los Ángeles anunciaron la noche de este jueves el fallecimiento del legendario scout internacional, el cubano Mike Brito, a los 87 años de edad y quien trabajó para esta organización por casi 45 años, fue quien descubrió a Fernando Valenzuela para llevarlo al equipo angelino. Además descubrió a peloteros como Julio Urias, Víctor González, Joaquín Soria, Ismael Valdés, Juan Castro y Antonio Zuna, entre otros. Me siento muy triste hoy, Mike fue un gran hombre y una parte clave de mi éxito como jugador de béisbol dentro y fuera del terreno, dijo Fernando Valenzuela, al enterarse del fallecimiento de quien fuera un mentor para él nadie quería más a la organización de los Dodgers que Mike y todos lo vamos a extrañar mucho, mis oraciones para su esposa Rosario y todos sus familiares y amigos, añadió Valenzuela, descanse en paz Mike Brito, Asir Deportes Gabriela Yela. Espacio
2: Deportivo
6: un tuit deportivo. No fue el día que esperábamos un castigo al final por exceder los límites de pista en la Q2. Nos afectó muchísimo y tendremos que salir a buscar la remontada el día de mañana. Vamos a darlo todo, que aún hay mucho en juego. Arroba ese Checo Pérez. El tenista serbio Novak Djokovic avanzó a
5: la final de Wimbledon al derrotar al británico Cameron Norrie en cuatro sets por dos, seis, seis, tres, seis, dos y 6 cuatro y se medirá el próximo domingo al australiano Nick Kyrgios quien avanzó a la final tras el abandono de Rafael Nadal por lesión sobre la final ante Kyrgios habla Djokovic quien llega a su octava final de Wimbledon en su carrera donde buscará su séptimo título en ese torneo y el cuarto consecutivo una cosa, una cosa es segura habrá fuegos, fuegos artificiales es un jugador de grandes partidos, su mejor tenis lo ha hecho contra los mejores, sabemos lo que puede hacer, seguramente mucha gente no le daba muchas oportunidades, pero nosotros sabemos lo peligroso que es en esta superficie, parece que mentalmente está mejor que hace unos años, como aficionado del tenis, estoy encantado de que esté aquí tiene que estar en estos partidos y se lo merece, además Djokovic se convirtió en el tenista con más finales de Gran Slam en la historia, con 32 dejando
4: atrás a Roger Federer con 31, a Sir Deportes Gabriel Ayala el serbio número 3 del mundo Novak Djokovic aseguró final 32 de Gran Slam en su carrera, octava del mayor londinense, luego de vencer por 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 al británico Cameron Norrie. Cita este domingo ante el australiano Nick Kyrgios, en la que buscará su cuarto título al hilo en el All England Club.
0: Aquí sus palabras.
4: Obviamente será su primera final de Grand Slam. Está muy emocionado y no tiene mucho que perder. Siempre juega libremente, incluso su servicio. Tiene mucho poder en sus tiros y hace tiempo que no jugamos. Nunca he ganado un partido contra él, así que espero pueda ser diferente esta vez. Es otra final para mí en Wimbledon, un torneo que tanto amo. Así que espero que haya experiencia
7: a mi favor.
4: La corona de la rama femenil se pondrá en juego este sábado a partir de las 8 de la mañana tiempo del Centro de México entre la representante de Kazajistán Yelena Riváquina y la tunecina Díaz del Orbe, Ons Javier, Sirer Deportes, Edgar Flores.
3: Pues ahí está la información de Wimbledon, tenemos ya las finales totalmente definidas. Eh, una pena definitivamente lo de Nadal, ya lo comentábamos ayer, me decías que Juan, que todavía estás en lugar. Pues sí, hombre, qué lástima que no se va a dar la final que queríamos todos, Djokovic-Nadal, pero, pero va a estar interesante ¿eh? y, 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 y va a estar este, distinta porque son dos jugadores con mucho temperamento. ¿eh? A ver si no tiene un poquito más de picante esto que cualquier otra
1: final. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Raúl. Yo lo decía, que estaba enojado porque estas finales Djokovic contra Nadal ya tienen fecha de caducidad, ya va a ser muy difícil que se repitan. Yo creo que va por ahí, pero... Que llegue Kyrgios siendo el 40 del mundo, este australiano que es un tipo totalmente diferente en el tenis, es irreverente, es atrevido, arrabalero, reta la autoridad, saca por abajo de repente, entre las piernas. Yo creo que va a ser un gran rival para Djokovic, obviamente Djokovic es el gran favorito, pero cuidado con este Nick Kyrgios, lo decía Djokovic, mentalmente está, está sintonizado y eso ha sido lo que no ha mantenido a Kyrgios en el top mundial, pero en este torneo... Jugó contra Tsitsipas y se lo cenó. Jugó contra Garín y se lo cenó. Le iba a tocar contra Nadal, iba a ser un partidazo. Por cuestiones, obviamente, físicas de Nadal no llega, pero vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo se, se le pone a Djokovic el domingo. Y el sábado, la final de las chavas también está interesante, Raúl. Ninguna de las dos ha ganado eh, Grand Slam. A la fecha, Wimbledon no, no está dentro de, de sus trofeos y una de ellas viene de sacar a la gran favorita Simona Halle, que es era la campeona del 2019 y se la está en la kazaja es la gran sorpresa de este torneo y por el otro lado la de Túnez está Onsbur es la número tres del mundo entonces vamos a ver si se puede si se puede llevar el, el campeonato yo creo y mi dinero está con la kazaja la verdad
3: Fíjate nada más, bueno yo yo la verdad no pensé que le ganaran a la polaca, yo dije que, que la veía ya como una de las grandes con esta gran marcha que había tenido de partido sin perder, sin embargo eh, 37 no se hace, llegó, sí, 37 y hasta ahí, no entonces ¿sí? algo ha de tener esta mujer para, para haberle ganado, bueno pues ahí está la información y ahora sí vamos a meternos al fútbol Y empezamos con la con la nota mala, con la nota triste, con la nota eh, que molesta que, que, que tiene un ambiente eh, muy embravecido, muy este, de molestia en el balompié nacional eh, Porque pues hay que decirlo, estamos pasando por una etapa malísima de resultados eh, Con la selección nacional, mucha gente pide cabezas otros este, piden que se cambie totalmente la estructura. este, En fin, lo que es un hecho es que México fue goleado por Haití. Este, Vamos a la información. Yo ayer le decía precisamente a Anselmo que, que estaba muy optimista con, con, con la selección mexicana femenil. No, la verdad, las veo muy mal. Y, y tengo miedo de una goliza histórica contra Estados Unidos para cerrar este, este pésimo torneo candado. Pero vamos a las notas y platicamos sobre Venga. este terrible fracaso de la selección femenina.
5: ¡Let's go, girls! La selección mexicana de fútbol femenil quedó prácticamente fuera de la Copa del Mundo de Australia-Nueva Zelanda 2023, así como de los Juegos Olímpicos París 2024, tras caer tres goles a cero ante Haití en su segundo partido de la fase de grupos del Campeonato W de la Concacaf, que se realiza en Monterrey. Ya que en su tercer encuentro se mide a Estados Unidos. habla la estratega Mónica Vergara.
4: Eh, desafortunadamente no tuvimos un buen torneo. Evidentemente es un golpe muy fuerte. En lo personal, de muchísimo aprendizaje. Me caí muchas veces y que esto simplemente es el comienzo, siempre sabíamos que podíamos tener dificultades, que esto es un proceso que está planeado. Evidentemente estábamos hablando de este mundial, pero que está planeado a largo plazo para el 2027. Ya me urge ir a verlas para decirles que no pasa absolutamente nada, que son es parte de un proceso de aprendizaje de desarrollo.
5: El juego ante la selección de las barras y las estrellas será el próximo lunes a las 9 de la noche en el Universitario Asir Deportes Gabriel Ayala.
3: Caramba, qué, 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 qué pesadilla ha sido este torneo en Monterrey, la gente se la solió, no fue, eh, son una plaza Monterrey que, que el fútbol femenil ha triunfado, y la gente no fue a ver a la selección, no la fue a apoyar, y, y, y ese es un punto, luego las declaraciones de Mónica, pues la verdad, muy fuera de tono, entiendo que quiera animar a sus jugadoras, entiendo que quiera... Eh, cambiarle un poquito, el nivel de presión, pero, pero no son buenas declaraciones. Y ahora, este, pues la gente dice, ¿cómo es posible? Y aquí corremos. Yo nomás les voy a decir una cosa. Por supuesto, yo sí le cargo en esta ocasión la mano a las jugadoras y al cuerpo técnico, porque eh, Yo no recuerdo un apoyo tan grande al fútbol femenil como lo ¿Eh? tienen ahora. Una liga profesional, eh. Eh, apoyo para giras, fueron a Estados Unidos, fueron a Europa, jugaron contra potencias, se prepararon para esto y realmente han hecho un papelazo. Eh, es increíble lo que están
1: viviendo y lo que estamos viviendo, Juan. Sí, que creo que lo mencionas muy bien, Raúl. Esta suma de malos resultados de la selección, como que ya desproporciona la opinión y ya es la misma para todos, sea femenil sub-20 y selección mayor. Y creo que sí hay que separarlos no y, y, hay que, y hay que opinar de acuerdo a la competencia. En este caso, en el, mundial, en el premundial de la CONCACAF femenil, jugándolo como local, pierdes contra Jamaica, pierdes contra Haití. El lunes te vas a enfrentar al mejor equipo posiblemente del mundo en la rama femenil que es Estados Unidos o dentro de los primeros cinco, por no decir el mejor del mundo. Y, y yo también creo que la responsabilidad estuvo en la cancha y en la dirección técnica. Las declaraciones de, de, de Mónica creo que van de la mano de, de querer sobar un poco, pero creo que esas declaraciones eran para dentro del vestidor, pero sí. dar la cara ante los medios de comunicación creo que iría otro discurso, ¿no? estilo el que hizo Luis Pérez de asumir la, la, toda la responsabilidad y listo, porque decir no pasa nada por perder un partido, no, sí pasa, sí pasa, por supuesto que pasa, no vas al Mundial, y no vas a los Juegos Olímpicos. Ahora, poniendo en contexto, tampoco fuimos al Mundial de, de Francia 2019, y no fuimos a Tokio 2021 a los Juegos Olímpicos, no fuimos a Río 2016, a Londres 2012, a Pekín 2008. Entonces, también es una situación que ya se había vivido en esta selección, y creo que también suena mucho, porque vienen de muchos resultados malos de la selección sub-20 y la selección mayor. Sí, definitivamente,
3: definitivamente todo se ha juntado Mucha gente nos pregunta en las redes sociales, ¿y quién nombró a esta muchacha y por qué es ella la directora técnica? No se olviden que apenas en el 2018 fue su campeona del mundo dirigiendo precisamente a la sub-17 de México. ¿Sí? Fue entonces cuando vino fuera a Cuellar, fuera todo aquello que ya se acabó y ahora tenemos una liga y ahora somos muy buenos en el fútbol femenil y se trajo a la directora técnica que se quería porque había ganado en su campeonato eh, allá eh, perdiendo 2-1 con España eh, Todo el mundo estaba contento Todo el mundo estaba feliz La sub-17 ya calificó al Mundial La sub-20 ya calificó al Mundial Y llegó la mayor Y se pensó que, que, que ya estaba todo bien en el fútbol femenil Y nos han dado una, un estate quieto Que nos ubique en nuestra realidad Y que va a ubicar en la realidad a muchas jugadoras Que va a ubicar en la realidad a Mónica y que, repito, claro que tienen que ver los directivos, pero en esta ocasión, yo digo, y tienen que ver porque son cabeza de un trabajo Pero yo en esta oportunidad, como repito, después de todo lo que se hizo por el fútbol femenil y lo que se está haciendo Sí creo que corresponde mucho a la gente que está en la cancha eh, Mi querido Diego, ¿cómo vamos de tiempo? Ah, bueno, podemos seguir platicando entonces, este, a mí, a mí esto sí eh, me causa, creo que tendrá que venir una decisión importante, eh, Juan, terminando ¿Sí? este torneo, sí tendrán que venir este, decisiones, yo sí separo el fútbol femenil del fútbol varonil, creo que son cosas distintas a pesar de que hay eh, una Comisión de Selecciones Nacionales, pero también hay directivas del fútbol femenil que también deberán sacar sus propios este eh,
1: resultados y, y ver qué está bien y ver qué está mal. Sí, sí, sin duda alguna, creo que después de el papel deportivo, que es ahora sí de lo que nos toca hablar, Raúl, más allá del administrativo que hay adentro de la federación, que en otro momento seguramente lo platicaremos como va la situación, pero creo que en el aspecto deportivo sí es, es reprobable la, la participación de la selección. No, no hay ni cómo ayudarle dos partidos, cero goles, eh, cuatro goles recibidos. Vas a jugar contra Estados Unidos. Seguramente ya no va a haber una posibilidad de alcanzar este repechaje, eh, que es el mejor tercer lugar del grupo, porque seguramente no lo vamos a alcanzar. Tendríamos que ganarle a Estados Unidos y por diferencia de goles y esperar que uno de los dos de entre Jamaica... Y, y Haití se lleva el partido, porque si empatan, estamos a fuerza en cuarto lugar.
3: Así es. Vamos a ir a una pausa y regresamos para ir al fútbol mexicano de primera división.
6: Un tuit deportivo. Joselito Adame estuvo en la Monumental de Pamplona, donde mañana debuta, sabedor que era una aduana pendiente en su carrera, arroba reforma cancha.
7: El ex entrenador del Barcelona, Ronald Kuman, aseguró que Frenkie de Jong quiere permanecer en el equipo Blaugrana, quien ha estado en medio de rumores sobre su posible salida. 13 jugadores del Real Madrid ya se presentaron a la ciudad deportiva de Valdebebas para pasar los pertinentes exámenes médicos de cara a la nueva temporada donde buscarán repetir la liga y la Champions League. La Federación de Fútbol en Sierra Leona comenzó una investigación por fraude en dos encuentros, que registraron casi 200 goles, uno acabó 95-0 y el otro 91-1. Ángel Di María y Llegó a Italia para firmar su nuevo contrato como jugador de la Juventus tras terminar su etapa con el Paris Saint-Germain tras siete años en donde consiguió 18 títulos, incluidas cinco ligas. El mediocampista neerlandés Steven Berwin es nuevo jugador del Ajax, procedente del Tottenham a cambio de 31 millones de euros, cifra récord para un traspaso en los países bajos. Espacio deportivo, Ernesto de Valdés.
3: Bien, eh, gracias Ernesto por la información del fútbol internacional, eh, les digo que Tigres al minuto 31 sigue ganando uno por cero a Mazatlán, eh, en el arranque ya de la jornada número 2, eh, el partido está entretenido, eh, ha tenido más llegadas Tigres definitivamente, y, y qué bueno que Córdoba está jugando de titular, ojalá Juan se, se suelte y sea el futbolista que, que estamos esperando y que inclusive logre demostrarlo en una copa del mundo.
1: Sí, ojalá, ojalá tenga minutos y se embale y agarre mucho ritmo y nos enseñe ese gran nivel al que puede aspirar este joven jugador que ya lo hizo, no me parece en la primera jornada, a pesar de que pierde Tigres, me parece que el mejor hombre de Tigres fue, fue el mismo Córdoba, ¿no? Hace la asistencia en el primer gol, y después con todo y la ayuda de jurado, pues marca, marca el segundo tanto.
3: Así es, y bueno y
1: terminando pues eh, tenemos el partido
3: de Puebla que va por segundo triunfo contra Santos que también ganó en la jornada inicial viniendo de atrás, así que vamos a escuchar el previo de este partido
4: Arranque positivo para ambos conjuntos podría haberse perjudicado este viernes en el césped del Cuauhtémoc cuando Santos visita al Puebla, Nicolás Larcamón estratega de la franja, habló así sobre el compromiso
1: Es el mismo entrenador de de, de aquel partido, sabemos que hay algunas cosas que, que posiblemente se, se den similares. Eh, al mismo tiempo, siendo conscientes de que el equipo, a diferencia quizás de aquellos días, venga con, con un entusiasmo importante, con el anhelo de, de seguir puntuando, bueno, nosotros estamos claros de que tenemos que hacer un, un gran partido para, para, para sumar a tres.
4: Por su parte, Carlos Acevedo, guardameta verdiblanco. Sí, sabemos que es un partido complicado.
2: Es importante mantener el cero, eh, en hacer un buen este, partido desde atrás. Y bueno, también creo que ganando se corrige mucho mejor y mucho más fácil.
4: El partido está pactado este viernes a las 21.05 horas. A CIRER Deportes, Edgar Flores. ¿Qué te
1: parece este partido, Juan? Bueno, que, creo que el pueblo va a tener que dar ese, ese golpe de, de autoridad de local con, y pues ojalá no se sigan mostrando este equipo del Arcamón que se puede mantener compitiendo más de un torneo y por parte de Santos me parece que tiene un buen arranque esa golpereta que le hace a, a Monterrey. Vamos a ver si el otro equipo de Grupo Orley, el que no ha sido el que no es campeón, puede estar peleando en la parte de arriba de la tabla
3: y sí, este famoso grupo que ha dado tanto de que hablar tanto en la cancha como en el pantalón largo pues hoy Santos va a tratar de dar la campanada ayer en el estadio de Puebla contra un equipo del Arcamón que que sigue sigue mostrándose bien sigue siendo competitivo y que hoy va a tratar de dar otro paso más hacia el frente en el campeonato mexicano y terminando este partido allá en la fronteriza tijuana los solos se van a enfrentar contra otro equipo norteño, contra Juárez, los bravos eh, de Cristante. Vamos a escuchar la, también la previa para platicar de esto que cierra la jornada número, eh, en la jornada Nos. número
5: dos, la, lo, lo de los viernes. En duelo entre equipos fronterizos, los Cholos de Tijuana reciben esta noche a los Bravos de Juárez a las 21 horas con 5 minutos, tiempo del centro de México en el caliente, en lo que será el tercer partido del día del arranque de la jornada 2 de la apertura 2022. Ambos equipos buscan su primera victoria del torneo tras empatar sus respectivos partidos de la jornada 1. Para el mediocampista de los Cholos, Lucas Rodríguez, será importante sumar de a tres en casa. Estamos de
3: local, tenemos la obligación de sumar de tres, creo que tenemos que salir a ganar. Más que nada, nuestro primer partido local, nuestro primer partido en casa y creo que hay que aprovechar eso, la gente, la cancha que la conocemos.
5: Por su parte, el defensa de los Bravos, Maximiliano Olivera, reconoce la velocidad de los delanteros de los Cholos, por lo que dice, tendrán que estar atentos en la parte defensiva.
1: La verdad que tienen delanteros buenos, que eh, son muy verticales, creo que los tres de arriba son son jugadores rápidos, entonces tenemos que tener cuidado en el ataque tam, eh, también estar marcando nosotros los defensores para que no nos sorprendan, creo que, que eso es lo que va a ser fundamental en la marca en ataque para que la velocidad de ellos no no, no nos agarre mal parado.
5: Así Deportes Gabriel, Ayala, Pues está interesante también este partido
3: porque Tijuana es un equipo que tiene que buscar la manera de convertirse importante como en algún momento lo fue en el campeonato mexicano y Bravos, hombre, Bravos, eh, por más dinero que le meten por más cosas, estaba el... el leyendo que parece que la Shofis va a jugar ahí, este muchacho López, en fin, eh, le mete, le meten dinero, pero no pasa nada con Bravos, a ver si Cristante logra enderezar este equipo, Juan.
1: Sí, hasta el momento ninguno de los dos equipos ha ganado, de hecho ambos empataron, uno con el Guadalajara, y el otro empata contra Pumas, en en Ceut, y Tijuana empata contra Pumas, eh, Juárez contra Guadalajara, y tiene razón, le han metido mucho billete a Juárez, de hecho, en cuanto sale el Tuca Ferretti, Juárez quería quería quedarse al Tuca Ferretti. Ofrecieron absolutamente todo. El Tuca decide ya no seguir con, con Juárez, que abre un nuevo proyecto. Y esperemos que, que podamos volver a ver, como mencionas, a este Tijuana, el que vimos con Miguel Herrera, ¿no? El competitivo.
3: Tienes toda la razón, porque desde esa vez no ha vuelto a competir, cuando se presentó en primera división, en poco tiempo fue campeón con Mohamed, luego con Miguel eran competitivos, líderes generales de la competencia, y de repente se fueron se fueron perdiendo, fueron este trayendo técnicos que no aportaron nada al fútbol mexicano, y bueno, vamos a ver si ahora con Baliño, un hombre que viene de la Liga de Expansión, logran eh, crecer futbolísticamente y volver a ser una plaza, una plaza importante. Bueno, pues sigue eh, el marcador eh, uno por 0 37 minutos, Mazatlán intenta, pero realmente no ha puesto a Nahuel a, a sufrir o alguna problemática, y en cambio la gente de Miguel Herrera ha estado cerca, de la, de la segunda anotación la jornada va a tener partidos bien interesantes ¿eh? Eh, está el América visitando al Monterrey, el Atlas visitando al Toluca, el Cruz Azul recibiendo a Pachuca eh, Chivas que tiene que hacer algo para sacar el resultado contra San Luis, está
1: buena la jornada Juan sí, también el, el duelo de fieras no León Pumas también se va a poner bastante bueno, ya, ya veremos si, si el nuevo refuerzo este el Toto Salvio ya, ya tiene minutos. Vimos a Del Petre, ¿no? Y hacer tirarse una chilena contra Tijuana. Vamos a ver cómo empiezan a funcionar los refuerzos. Y la verdad, estamos muy emocionados. Yo creo que todos los americanistas de ya ver al cabecita Rodríguez en la cancha, al igual que Néstor Araujo.
3: Por lo pronto dicen que los dos van de inicio, ¿Sí? o al menos eso en la previa es lo que se había hablado. Vamos a ver mañana si es así. Ya no estarán los novatos Martínez y Lara. Van con... Un equipo ya totalmente de gente importante Vamos a ver si, si, si es esto como lo señalan Parece que va Viñas de titular eh, Fidalgo todavía no estará en el primer equipo Se va recuperando de los problemas físicos que tuvo en la pretemporada y, y veremos, veremos si el América es como lo pintan O vuelve a tener un inicio de esos como el que tuvo la temporada pasada Que nadie quiere recordar, pero... Eh, no olvidar que estuvo en el último lugar,
1: aunque después se terminó metiendo entre los cuatro primeros. Sí, y también vamos a ver cómo, cómo reacciona el técnico, ¿no? El, el, el Tano. ¿Por qué? Porque el torneo pasado nunca tuvo una presión de hoy Express como comúnmente se vive en las Águilas del la América, que es la expectativa de absolutamente todo, ganar, gustar y golear y el campeonato. ¿Por qué? Porque se trata el equipo de la nada. Ahora sí se le exige, y más con la, con la llegada de estos tres futbolistas, ¿no? Bueno, en, en estos dos, muestra el ojo y el cabecita Rodríguez.
3: Sí, tienes toda la razón, la verdad, que lo de dame es eh, un hombre que puede ayudar en los segundos tiempos. Para sí. eso lo trajeron, para eh, ayudar como un revulsivo, y veremos si finalmente se convierte en ese cambio importante. Pues así está la jornada 2 del fútbol mexicano, espero yo ya tenga resultados más lógicos porque si no en la quiniela nos vamos a empezar a quedar atrás
1: <risa> a todos nos fue súper mal la pasada ¿eh? un local nada más que...
0: menos a quien este Jorge a quién le fue bien ahorita te digo Abricio, Abricio Abricio fue el único que tuvo cuatro puntos todos los demás verdaderamente arrastrando la cobija como dice Pepe Segarra Sí, la verdad, qué que, que cosa, qué bárbaro Bueno, bueno eh, vamos a escuchar
3: precisamente a Lalo Bricio regresando del corte para que nos platique del arbitraje, de cómo ve esta jornada, qué movimientos hay, eh, qué, qué nos puede platicar de todo ese mundo tan especial, tan género que es el arbitraje Así que no se vayan, estamos aquí en Espacio Deportivo Todavía vamos a hablar de la Liga Expansión que ganó el Atlante y tenemos muchas cosas más que seguir platicando con ustedes. Volvemos a Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
0: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba, E-Deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo.
6: Comunícate con nosotros un tuit deportivo Bárbara Banda, estrella del fútbol femenil de Zambia, quedó fuera de la Copa Africana de Naciones debido a que no superó las pruebas de verificación de género, en las cuales se mide los niveles naturales de testosterona, arroba medio tiempo
1: Goles de Juan Portales y Francisco Reyes, el Atlante logró su segunda victoria en el Torneo Apertura 2022 de la Liga Expansión MX al vencer como visitante 2-1 a Correcaminos, que descontó por Ronaldo González. Mientras que de último minuto, con tantos de Diego González y Emanuel Herrera, Celaya venció 2-1 a Pumas Tabasco. El domingo se cerrará la actividad de la segunda fecha con el juego entre Leones Negros y Tepatitlán, que se disputará en el Estadio Jalisco a las 21 horas. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
3: Qué extraño, qué extraño horario, a las nueve de la noche en el Jalisco, los Leones Negros, el domingo. Bueno, en fin, seguramente eh, la afición de los Leones Negros estará ahí. Como ya está aquí, don Lalo Bricio, eh, nos va a hablar de todo lo que está pasando en el mundo arbitral. ¿Cómo estás, Dalito? Qué gusto saludarte. Raulito
8: Juanito, querido, señor productor, le saludo con afecto. Pues le te tengo buenas noticias para algunos, malas para otros. Una buena noticia para Anselmo Alonso es que Santander, quien pitó el necaxa Toluca y Anselmo estaba tan enojado con él, no pita, no pita esta semana. <risa> <risa> el caso de estaba Juanito furioso, Cayer. Lalo, furioso. <risa> el caso de Toño Pérez Durán, que hizo enojar a los rayados en el Santos Monterrey, tampoco pita, entonces el rey Midas y toda su... Sequito pueden estar tranquilos que no pita... ...ahora los que sí pitan, pitan, ...síguese, está ahí Escobedo... ...que ahora estamos viendo pitar ahorita en el... ...en el Mazatlán contra Tigres... ...los Pumas estaban muy enojados... ...con una mano, una jugada súper polémica... ...que los perjudicó, sí pita... Sí. Oscar Mejía que el Piojo de Herrera... ...estaba muy enojado porque... ...le hicieron una falta a Guiñaki... ...y de ahí cayó el gol del Cruz Azul... ...sí pita... ...pita el Chivas contra San Luis... Y Fernando Hernández, que también lo acusaban de que había cometido algunas picias y unos penales, y no sé qué tanto en San Luis contra León, sí pita. O sea que de los nueve partidos de la semana pasada, en cinco estuvo involucrado a la polémica arbitral, dos de ellos se van a la banca, y tres se arbitran. ¿Ustedes creen?
3: Bueno, la verdad, bien. Yo creo que eh, los dos que se van a la banca no hay este forma de... Tú mismo lo decías. Sí. Eh, a lo mejor será polémico, pero... pero parecía que sí se habían equivocado, la verdad, y entonces veo que la comisión que más o menos estaba en tu misma idea y en la de la mayoría. Oye, y, y, y de chavos,
8: ¿a quién le van a dar la oportunidad, a Lalo? No, fíjate que está muy bien la comisión actual, porque le dieron oportunidad a dos chavos la semana pasada, a Ismael López y a Daniel Quintero, lo hicieron bien, pero ahora los mandaron a la banca y le dan la oportunidad a otros dos chavos, ¿no? El caso de Víctor Cáceres y de Jesús López también, uno va con Jesús Pachuco otro va a León Pumas, entonces está muy bien que le estén dando oportunidad a los chavos, ¿no? Y el partido que llama la atención, desde luego, entre otros, pues es el Rayados América, que está que arde por miles de situaciones. Y ahí va el gato Ortiz, ¿no? Un gato, un gato, un gato muy experimentado. Un árbitro muy experimentado. Y dije un gato, pero de todos modos salió bien. Pareció algo cómico. Un gato muy experimentado, el señor Ortiz, y esperemos que, que tenga un buen, un buen desempeño, ¿no? Y también, repiten, el cantante, que pitó la América el contrato, lo hizo bien, y ahora va al Querétaro en el taxi, y repite César Arturo, nuestro árbitro mundialista, que lo hizo bien en el Pachuca, Querétaro, del lunes, sí. lo veremos en el, en el Puebla contra Santos, que también está muy atractivo ese partido.
3: Oye, eh, la semana hubo algo de polémica, porque se decía que con la nueva Comisión de Arbitraje se había sancionado al público. ¿Es el árbitro o es el comisario el que reporta al público? Para que la gente tenga esta información eh, correcta.
8: Si sí es el comisario del Partido del alto se dedica únicamente a las reglas y todo lo, lo periférico, todo lo administrativo, lo ve el comisario. Pero mira, tenemos que aclararle a la gente que la comisión disciplinaria, que es la de responsable de eso, era otra, la administraba Eugenio Rivas, y ahora ya está otro homónimo de Palillo, Jesús Martínez Iglesias, que es, es un abogado muy connotado, un eminente y Entonces ahora están aplicando de una manera distinta el reglamento. A lo mejor tenían algunos lineamientos eh, entre ellos los, la definición disciplinaria y no no aplicaba todo lo que se, lo que dice el reglamento ahora vientos de, de, de cambio soplaron, y hay una nueva administración y nos tenemos que acostumbrar a que la nueva administración va a aplicar aparentemente al pie de la letra de la regla, y ojalá sea así por el bien de todos, pero que sean parejos, ¿no? Que haya piso parejo.
3: Exactamente, y así ya queda claro que no es la comisión de arbitraje la que pone estos castigos en cuanto al público, sino son los comisarios, la comisión disciplinaria que está totalmente separada de la comisión de arbitraje, ¿correcto?
8: Es correcto, entonces, diga, dicen, es que vean en la final, en la final lo, lo que pasó en la final lo juzgó Eugenio Rivas, ahora ya hay un nuevo juez digamos, ya hay un nuevo, un nuevo, una nueva administración, la cuarta T llegó a la FMF, se transformó y hoy va a haber una forma distinta de aplicar el reglamento de sanciones Lalo, muchas gracias el comentario el comentario de todos, gracias, que y vamos a una, una pausa cuídense espacio Deportivo.
6: Un tweet deportivo. A ocho años del Brasil 1-7 con Alemania en la Copa del Mundo del 2014. Las consecuencias que dejó la dolorosa goleada. Arroba La afición.
3: Bueno, regresamos aquí a Espacio Deportivo y parece ser que ya. Eh, el equipo de Guadalajara tiene centro delantero. Finalmente, sí, eh, Santiago Ormeño parece ser que es el jugador que irá a la Chiva Rayada del Guadalajara. Me parece una buena contratación. Vamos a esperar a que se haga oficial y simplemente eh, algo que, que se viene ya como dando como un rumor muy fuerte, Juan. Eh, pero seguramente en cualquier momento vamos a, a tener ya la confirmación de esto que ya se viene manejando en diferentes redes, eh, donde hablan de un bombazo en Guadalajara, Santiago Ormeño será nuevo jugador de las Chivas, en breve debe ser anunciado. ¿Qué te parece que Santi, que fue tu compañero ahí en el América, esté ahora con las Chivas?
1: Bueno, la verdad, me da muchísimo gusto que, que llegue a un equipo de, de tal envergadura como es Chivas, y también a cubrir una posición que posiblemente le va a beneficiar a él como futbolista porque va a tener muchos minutos ya nos enseñó en aquel torneo con Puebla que fue el mexicano con más goles del torneo que le dieron la titularidad que tiene calidad que tiene gol que puede pelear un lugar esperemos que, que, que tenga minutos en Chivas y que regrese a ese nivel porque la verdad ese paso por León ha sido intermitente en cuanto a minutos en cuanto, en, en cuanto a actividad en cuanto a acciones dentro del terreno de juego Esperemos que Santiago se embale, agarre ritmo, porque es un gran jugador, siento que es un, es, un pot, es un potencial, es un jugador distinto de esos jugadores que desde chiquito tienen un talento distinto a los demás y que no ha podido mostrarle a todo el público realmente su capacidad al 100%. Muy bien, pues ahí está,
0: le, nos vamos con esa información, pero vamos con Jorge de Valdez, que nos tiene todo lo que usted opina. Exactamente, muchas gracias, muchas gracias, y bueno, tenemos rápidamente la quiniela como decíamos, nuestro invitado para esta jornada es Edgar Abraham Arenas López de Irapuato, Guanajuato, está con Tigres para este encuentro, así que hasta ahorita ya terminó el primer tiempo, sigue ganando Tigres uno por cero a Mazatlán, para el segundo Puebla Santos nos dice empate, y para el Tijuana eh, contra Juárez está con el equipo de... Tijuana, así están las cosas, mucha suerte a todos, ya el lunes estaremos viendo cómo nos fue en la quiniela, porque esta, esta jornada no hay no hay eh, partido el lunes. Pero los eh, mensajes de nuestro auditorio, mi nombre es Pablo, saludos desde León, Guanajuato, excelente programa, diario y los escucho, un consejo, por favor, tengo un equipo de fútbol y van tres partidos que no ganamos, ¿qué podemos hacer? Ya que soy el capitán y los veo muy desanimados. Pues primero
3: que nada es eso, recuperar el ánimo, eh, animarse, eh, recuerden que lo más importante es ir y divertirse, competir, poco a poco irán llegando los resultados en cuanto mejor es su accionar, pero por lo pronto,
0: que no caiga el ánimo. Exactamente, que no decaiga el ánimo. Una verdadera decepción, el fútbol femenil, pero señores, da más vergüenza la varonil, no hay que, no hay que crucificarlas. Guillermo Roldán. Perfecto. Un saludo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Raúl, estoy de acuerdo contigo, lo de la selección femenil es nuestra realidad. Hay que ocuparse en lugar de preocuparse. Se puede mejorar, pero hay que trabajar muy duro. Un abrazo de parte de Antonio Carballo. Saludos, Antonio. Hay que trabajar y mucho, mucho. Muy buena tarde. Respecto a sus opiniones, en especial del señor Sarmiento, ¿por qué? En especial al señor pero hoy especialmente no recuerdo una crítica tan contundente y certera A la mediocre selección mayor varonil, como la que vierte sobre la femenil Recordando que los varones siempre se les ha brindado mucho más eh, apoyo que a las representantes femeninas Nos dice Miguel Alcérreca A ver, esto no es esto no es una cosa de género, no
3: es una cosa de si son mujeres o son hombres, es fútbol y es mi opinión. Eh, el, con la selección varonil también estoy muy inconforme, no estoy contento, aunque espero que por la calidad del futbolista mexicano pueda lograr volver a calificar cuando menos a la, a la segunda fase. No sé si lo vayan a lograr, pero esto no es cosa de género,
0: eso sí lo dejo muy claro y voy a apoyar a las mujeres cada vez que pueda. De acuerdo, saludos señor productor Raúl, Juan Miguel, muchas felicidades a Toño, que tengan un buen fin de semana y mucha suerte en la quiniela, nos dice Laurita desde Querétaro. Y señores, sí, Laurita pues sí la necesitamos esa También, se nos acaba el tiempo, gracias, Juan Miguel. Muchas gracias, muchas gracias, Jorge, a todos los que nos acompañaron, buenas noches. Hasta el próximo muchas lunes gracias, ahí viene Edi, vámonos. Los dejamos con Eddie Warman. Buenas noches. Deportivo.